0: Bei Anruf Wein, der Weinfreunde-Podcast.
1: Ich grüße euch, liebe Weinfreunde. Mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. In Deutschland wird jährlich mehr Schaumwein getrunken als irgendwo sonst auf der Welt. Und schon allein deshalb ist es längst überfällig, dass sich Michael und ich diesem Thema zuwenden. Interessant ist es allemal nicht zuletzt durch das aufwendige Herstellungsverfahren von hochwertigem Sekt, Champagner, Cava und Co. Also, bleibt mal dran, ich rufe den mal an.
0: Let's talk about Sekt, baby. Let's talk about you and me. Hallo Tobias, ich hoffe du bist auch in Sektlaune und äh, bereit für eine neue Podcast-Folge.
1: Ah, ja, 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 du schäumst ja geradezu über vor Freude, aber Sektlaune ist natürlich in der Tat ein gutes Stichwort für den Einstieg ins Thema. Schließlich wird ja Sekt und Champagner, Cava, Prosecco und Cremant und den ganzen anderen Schaumweinen genau das nachgesagt. Sie wirken anregend und mit ihrer Perlage frisch und lebendig.
0: Ja, das würde ich so unterschreiben, aber jetzt benutzt du mit Perlage, direkt wieder ein Fachbegriff, du äh, Connoisseur. <lacht> den müssen wir später nochmal genau erklären. Stimmt. Aber jetzt nochmal zurück zu den von dir schon genannten Schaumweinvertretern aus aller Welt. Lass uns doch am Anfang mal darüber reden, was haben eigentlich diese unterschiedlichen Schaumweine gemeinsam. Denn, wenn man nach Deutschland schaut, uns ist es egal fast, woher er kommt. Ne? Wenn es um den Pro-Kopf-Genuss von Schaumwein geht, mhm. egal woher sie kommen, ist. Deutschland, schon seit langer Zeit verlässlich, auch verlässlich angeregt wahrscheinlich, <lacht> stets auf Platz 1 dieser Statistik. Ja, das, das ist, ist doch, doch mal was zum Feiern und Anstoßen.
1: Ja, allerdings. Und ich finde das auch immer wieder erstaunlich, denn ich hätte da viel eher auf Frankreich oder Italien getippt. Aber ne, die Gemeinsamkeit von Sekt und Co. ist letztlich ja die Art sie hergestellt werden. Und äh, da gibt es natürlich im Detail Unterschiede. Ein Prinzip kann man auf jeden Fall benennen, nämlich den sogenannten zweiten Gärprozess. Denn im ersten Schritt der Schaumweinherstellung wird erstmal ein Wein gemacht. Man spricht dann auch vom Grundwein. Der muss natürlich dann auch schon richtig gut sein, egal ob als Cuvée oder reinsortig hergestellt, denn sonst wird natürlich auch nach der sogenannten zweiten Gärung daraus kein guter Sekt, Champagner, Prosecco, Cremant etc.
0: Ja, an der Stelle aber gut meint bei einem Grundwein für die Schaumweinherstellung was anderes als gut bei einem Wein, der nachher als Stillwein auf die Flasche kommt. Also Mhm. beispielsweise werden die Trauben, Beeren, die Trauben, darf ich doch jetzt an dieser Stelle sagen. Also (lacht) beispielsweise werden die Trauben für Schaumwein ja vergleichsweise früh geerntet. Kurzum, die Sektmacherinnen Mhm. und Sektmacher, die suchen jetzt nicht äh, dieses reife Traubenmaterial mit viel Zucker und viel Frucht. Vielmehr geht es um Frische, sprich meine geliebte Säure und bei der Frucht eher um die filigranen, feinen Töne.
1: Ja, es ist natürlich auch immer noch mal eine stilistische Frage, also was für einen Schaumwein möchte der Hersteller da jetzt machen? aber frische steht eigentlich immer im Vordergrund mhm. und ja die Süße die lässt sich ganz individuell dosieren ich sage nur Dosage aber dazu später noch mehr wir waren ja jetzt erstmal beim Grundwein stehen geblieben und jetzt müssen wir erklären was mit dieser zweiten Gärung eigentlich gemeint das ist gut, ja. Ja. bei der Massenproduktion geschieht sie dann in großen Drucktanks das ist dann ziemlich unromantisch aber wir wollen uns ja mal der hochwertigsten Machart zuwenden nämlich der sogenannten traditionellen Flaschengärung, auch Methode Traditionell
0: genannt. Jo, aber da muss ich jetzt doch noch mal einschreiten und äh, ein bisschen meckern, denn obgleich in der Champagne auch die Methode Traditionell angewandt wird, heißt sie dort Methode Champenoise und sie darf auch nur dort so heißen. Das ist nur so ein Punkt unter diesen vielen Eigenheiten, die man in der Champagne findet, die auch zu diesem Kult letztendlich dazu zählen. Denn, das muss man wissen, nur Schaumwein, der aus der Champagne stammt, darf sich auch Champagner nennen. Alle anderen Schaumweine aus Frankreich heißen einfach in Anführungszeichen Cremant, selbst wenn sie nach demselben aufwendigen Verfahren hergestellt wurden wie ein Champagner.
1: Ja, das ist ein äh, super Punkt, auch wenn du wieder so ein bisschen abschweifst, aber es ist in der Tat so. Es wird zu wenig Beachtung der Tatsache geschenkt, dass eben sehr viele Schaumeiner aus aller Welt nach einem sehr, sehr ähnlichen Prinzip gemacht werden. Aber Champagner eben irgendwie so dieses traditionsreiche Image hat, was sie sich aber natürlich auch über die letzten ja, fast Jahrhunderte erarbeitet haben. Wir sind aber jetzt beim zweiten Gärprozess und zwar in der Flasche, wie wir schon gesagt haben, also Methode Traditionell. Und in der Flasche befindet sich ja jetzt der angesprochene Grundwein und diesem gibt man dann die eben schon angesprochene Dosage hinzu. Mhm. Auch Fülldosage genannt oder auch wieder schön auf Französisch Liqueur de Tirage genannt. Das ist eine Mischung aus Zuckerwasser, Most und Hefen. Ja, also man stellt im Grunde genommen einen Zustand her, wie wir ihn auch schon von der ersten der alkoholischen Gärung kennen. Aber dieses Mal geht es nicht darum, Zucker in Alkohol umzuwandeln, nicht wahr? Ja,
0: das wäre auch eigentlich mein Thema gewesen. Beim nächsten Mal machen wir das umgekehrt. Du, du nimmst die zweite, ich nehme die <lacht> erste. Aber äh, zurück zur zweiten Gärung. Bei der geht es nämlich um das Prickeln. Ja. Denn dadurch, dass dieser Prozess ja in einer fest verschlossenen Flasche stattfindet, ja, hat so einen ganz massiven Kronkorken obendrauf, mhm kann die bei der Gärung entstehende Kohlensäure einfach nicht entweichen. Und sie bleibt zurück, als Prickeln, als Perlen, als Perlage. <lacht> pas, Tobias, äh, also fast fertig ist doch jetzt der Schaumwein.
1: Ja, das hast du kurz und knapp erklärt, kenne ich gar nicht von dir. Aber genau so ist das eben bei der Methode Traditionell. Bei der Methode Charmat, also der angesprochenen Tankgärung, passiert das Gleiche, aber in etwas größerem Maßstab. Aber jetzt ist der Schaumwein nur fast fertig, denn wir haben ja noch die Hefe in der Flasche. Die muss irgendwo ja hin, die muss entfernt werden, oder?
0: Allerdings, die Hefe muss raus, sozusagen. Aber <lacht> die Frage stellt sich, wann kommt sie raus?
1: Ja, genau, denn äh, wir sprechen hier über eine Zeit, die eigentlich möglichst lange dauern sollte. Denn diese Hefe und der Kontakt zu dem Wein hat einen riesen Einfluss auf dann den fertigen Sekt oder Champagner, denk mal an die berühmten Brioche oder auch Toastaromen im Champagner, die treten dann stärker hervor und die Fruchtaromen werden dagegen filigraner, könnte man fast sagen und zudem wird auch die Perlage dadurch feiner und steigt lebendiger nach oben. Ja, und das macht die Zeit auf der Hefe zu einem echten Qualitätskriterium. Champagnerkenner schwören auf eine möglichst lange Zeit auf dem
0: Hefelager. Oh, äh, Hefelager, das ist ein gutes Stichwort für mich. Wir haben nämlich eine Zuschrift zu unserer letzten VDP-Sendung erhalten. Da haben wir ganz groß den Sekt angekündigt und nichts darüber erklärt. Jetzt verstehen wir das, was der VDP mit seinen Statuten für den Sekt meint. Denn der Verband mit dem Traubenadler schreibt vor... Zunächst müssen alle Trauben für VDP-Sekte früh, wir wissen jetzt warum, und per Hand gelesen werden. Und dann, haben wir jetzt auch schon verstanden, was das ist, mit Hilfe der traditionellen Flaschengärung versektet werden. Mhm. Dann kommt noch was hinzu, und jetzt sind wir wie bei deinem Hefelager. Ein VDP-Sekt muss mindestens zwei Jahre auf der Hefe gelegen haben und ein VDP-Sekt-Prestige sogar ganze drei Jahre.
1: Wow, ja, das ist eine verdammt lange Zeit. Aber ich muss trotzdem noch mal mit dir schimpfen. Du bist heute nämlich wirklich der Don der Exkurse sozusagen. Ähm, denn das ist Multitasking, Entschuldigung. Ja, ja, wir sind schon wieder vom Thema ja. abgekommen. Also, wir haben jetzt die Hefe noch in der Flasche. Und da müssen wir eigentlich unbedingt noch mal über das Rütteln, die Remuage sprechen, oder?
0: Ja, also, jetzt haben wir also die Hefe in den Flaschen. Was machen wir? Die Flaschen kommen als erstes in ein Rüttelpult. Das ist so eine Art Weinregal. Mhm. Und die werden dort mit dem Flaschenkopf zuerst in Löcher gesteckt, die sie fixieren.
1: Genau, und das zunächst waagrecht. Und über die Zeit stellen fleißige Hände sie dann immer aufrechter, bis sie quasi kopfüber im Rüttelpult stehen.
0: Also Das eine ist eben diesen Winkel verstellen. Das andere ist aber, dass sie tatsächlich regelmäßig gerüttelt werden. Wobei, äh, Mhm. also dieses Rütteln darf man jetzt nicht so ganz handfest und äh, ohne Liebe vollzogen sich vorstellen. Das ist eher ein Drehen der Flasche um die eigene Achse. Mhm. Das geschieht allerdings meist dann täglich. Und man dreht das so um 45 bis 90 Grad. Aber, fragen wir doch jetzt mal, Wozu die ganze Mühe? Lieber weinlakai rüttel uns wach. <lacht> ja,
1: was ein Aufwand, ja. Denn es werden ja jetzt nicht nur irgendwie sechs oder zwölf Flaschen hergestellt, sondern teilweise tausende, ja sogar zehntausende Flaschen. Und deswegen geschehen beide Vorgänge heutzutage häufig auch in so computergesteuerten Rüttelpulten. Das ist wie so eine Robotertechnologie. So, aber warum macht man das überhaupt? Das war ja deine Frage. Mhm. Also, das kontinuierliche Aufrechtstellen sorgt im Grunde genommen dafür, dass sich das Hefelager nach unten bewegt und sich irgendwann dann vor der Flaschenöffnung sammelt, so, dass man das dann auch leichter entfernen kann. Und das Rütteln sorgt dafür, dass die Hefe nicht an der Flascheninnenseite kleben bleibt und auch immer so ein bisschen in Bewegung bleibt, denn sonst würde der Wein auch nicht mehr von der Hefe profitieren. Also, you got to move it, move it sozusagen.
0: Move. Babyfilter, aber egal. So, jetzt sind wir hier endlich an dem Part. Wir haben das Hefelager unten vor der Flaschenöffnung und jetzt geht es um Halsabschneider. Mhm. Den brauchen wir jetzt nämlich, denn jetzt steht an, was man ein Degorgement oder eingedeutscht Degorgieren nennt. Ja. Das heißt, wir kriegen endlich deine Hefe aus der Flasche. Aber wie geschieht das? Also, dieser Bereich der Flaschenöffnung, der wird nun vereist. Dann wird dieser Kronkorken entfernt und flutsch kommt dieser ganze gefrorene hefe Hefepfropf heraus mhm. und damit ist es erledigt. Das heißt, die Hefe ist endlich draußen.
1: Ja, und selbst das passiert heutzutage, das habe ich auch schon live gesehen in der Champagne, maschinell, also dieses Einfrieren und dann das Entkorken, was eigentlich schade ist, weil früher wurde das mhm. doch, glaube ich, mal mit einem Säbel gemacht, ne? also das sabrieren, aber...
0: Ja, das mit dem Säbel kommt später aber. Ja,
1: gut. genau. Das erklären wir irgendwann mal in einer anderen Folge. Aber jetzt, wo die Hefe aus der Flasche entfernt wurde, haben wir natürlich ein Problem. Denn der Füllstand der Flasche ist ja jetzt nicht mehr korrekt. Da, da, da fehlt was. Und ich habe jetzt noch nie irgendwie äh, Champagner oder Flaschen gesehen, die irgendwie nicht richtig voll sind. Wie machen wir das denn?
0: Jo. Es geht um die volle Flasche und es geht noch einmal um eine Dosage, um eine Zugabe. Dieses Mal um die sogenannte Versanddosage. Die nennt man auf Französisch Liqueur d'Expedition. Und mit dieser Dosage füllt man die Flasche auf und gleichzeitig bestimmt man aber auch den Zuckergehalt des Schaumweins. Denn auch diese Dosage kann ja sozusagen mit dem Süßegrad variieren. Also, wir betreten jetzt endlich das große, weite Land der Geschmacksbezeichnungen beim Schaumwein.
1: Exakt, denn wir haben es ja schon gesagt, der Grundwein ist in der Regel, äh, Entschuldigung, furztrocken und die Fülldosage, die hat sich ja jetzt auch äh, sozusagen verabschiedet. Und jetzt kommen wir zu den schönen Bezeichnungen wie Brüt und Extrabrüt.
0: Äh, oder auch äh, Nature, wobei. Nach deinem Furztrocken von eben, weiß ich nicht. Naja, brüt tür auch Zero-Dosage genannt. <lacht> Tatsächlich geht es da um die Stilistik. Sprich, null Zucker ist im Schaumbach. Ja,
1: nicht so ganz, denn es dürfen auch bei brüt und Zero-Dosage drei Gramm Zucker maximal pro Liter enthalten sein. Die dürfen aber eben nicht über die Dosage zugefügt werden. Ne? Die müssen dann schon im Grundwein drin gewesen sein. Ja? Also Null Dosage eben, Zero Dosage. Aber egal, ne? weil gängiger sind ja sowieso so Stile wie Extra Brüt, also Extra Herb. Hier dürfen es dann 6 Gramm Zucker sein pro Liter, die über die Dosage reingefüllt werden. Und beim Brüt sind es dann schon 12 Gramm. Und interessanterweise stehen extra dry, also extra trocken, für bis zu 17 Gramm Restzucker und dry für sogar bis zu 32 Gramm Zucker pro Liter. Ist doch irre, oder?
0: Dry, das ist doch eigentlich quietsch süß. Aber nun denn, jeder soll mit seiner Geschmacksrichtung glücklich werden, da will ich mich gar nicht einmischen. Du machst das ja schon mal gerne, Tobias. Aber <lacht> nun denn, wir haben jetzt an dieser Stelle Wichtigeres zu tun. Äh, sag uns doch bitte noch einmal was zu den Rebsorten, die beim Schaumwein für dieses stilechte Prickeln sorgen. Habe ich das jetzt schön gesagt?
1: Ja, wunderschön gesagt, aber ich äh, mische mich jetzt trotzdem noch mal ein. Ich hatte es ja eigentlich von dir erwartet, Stichwort Säure. Dieser vergleichsweise hohe Zuckergehalt bei selbst einem Brüt- oder extra schaumwein muss immer so ein bisschen im Verhältnis betrachtet werden. Denn durch die doch relativ intensive Säure wirken Schaumweine in der Regel auch nicht so süß, wie das jetzt vielleicht bei einem Stillwein mit vergleichbaren Zuckerwerten der Fall wäre. Insbesondere halt eben auch durch die Kohlensäure, die diese süße Wahrnehmung auch noch mal so ein bisschen reduziert. Aber richtig, Stichwort Rebsorten, ganz, ganz wichtig. Denn es gibt eigentlich wie bei Stillwein auch so ja, zwei Schulen eigentlich bei Schaumwein, wenn man über Rebsorten nachdenkt. In der Champagne ist es häufig in Cuvée aus Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay, ja, das sind so die Hauptdarsteller.
0: Ja, beim Prosecco ist es genau andersrum, da ist es eben nur eine Rebsorte, das ist die Rebsorte namens Glera, Mhm. die bezeichnenderweise früher dann auch, wen wundert es, Prosecco hieß, aber egal, (lacht) du hast eben äh, Pinot Meunier und vor allen Dingen Pinot Noir genannt, Äh, rote Reben. Da bist du uns jetzt aber noch eine Antwort, äh, schwarz auf weiß schuldig, oder?
1: <lacht> ja, 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 du spielst auf den Blanc de Noir, den weißen Wein aus dunklen Trauben an. Bei Stillwein ist das eher eine Seltenheit, aber bei Champagner nichts Besonderes. Ne? Also Pinot Noir und Pinot Meunier, auch als Schwarzriesling bekannt, werden dann immer oder meistens weiß vinifiziert. Das kennen wir aber auch sogar von deutschen Sektmachern. Da orientiert man sich an dem ähnlichen Vorgehen. Das Gegenstück davon ist übrigens der Blanc de Blanc. Das ist dann ein Schaumwein, der aus nur weißen Rebsorten oder sogar nur einer weißen Rebsorte gemacht wird. In der Champagne ist das dann Chardonnay, aber in Deutschland dann beispielsweise eben auch einfach ein riesling Ich verrate dir aber noch ein persönliches Geheimnis. Darüber haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen. Ich persönlich bin ja glühender Verehrer von Rosé. Champagner.
0: Tja, ich habe es ja schon immer gewusst. Also spätestens nach unserer rosé und dem rosaroten Panther. Aber <lacht> Tobias is pretty in pink. Gut, egal, lassen wir das mal jetzt beiseite. Ich nehme das jetzt mal als Überleitung. Ja, super, danke. Äh, mich interessiert jetzt nämlich, wann ist eigentlich für dich Zeit für Schaumwein? Also in Deutschland spricht man ja immer gerne von dem besonderen Anlass. Mhm. Ich habe da vorhin schon drauf angespielt. Also es geht um den Geburtstag, um das Jubiläum, um die Eröffnung, die Abschlussfeier, um Weihnachten, das tolle Essen und ich weiß nicht was alles, Äh, aber so recht mag ich jetzt an diese Philosophie nicht mehr glauben oder gibt es jetzt einfach so viele Anlässe, dass wir nach wie vor Weltmeister bei Schaumweinkonsum sind?
1: Ja, und dabei muss man vor allem ja mal einen Aspekt betrachten. Ja, nur als Aperitiv sind hochwertige Schaumweine eigentlich viel zu schade und genau genommen auch ungeeignet. Ja, Das wird jetzt vielleicht viele überraschen, aber Schaumweine sind vor allem top- Essensbegleiter. Denn eigentlich ist es super schwer, mit nur einem Wein ein mehrgängiges Menü zu begleiten. Da ist so ein Schaumwein mit Struktur, seiner lebendigen Frische und der ja, eher aromatischen Zurückhaltung eine absolut unterschätzte Alternative. Und wie ich ja immer wieder gerne sage, auch ein perfekter Pallet-Cleanser.
0: Pallet-Cleanser, das hört sich fein ein. Gut, dann hätten wir das jetzt auch erledigt, Ja, was machen wir jetzt noch? Äh, Wir können uns gerne noch darüber streiten, ob jetzt ein deutscher Winzersekt sich mit Champagner auf Augenhöhe bewegt oder äh, ob Carver noch immer unterschätzt und Prosecco schon lange überschätzt ist (lacht) oder ob wir uns jetzt alle endlich und endgültig zum Cremant bekennen sollten eigentlich alles wurscht. Ich sage äh, jetzt mal in deine Richtung, äh, Hauptsache Perlage, oder? <lacht> ja, so
1: sieht's aus, würde ich sagen. Und ich verspreche dir schon mal, das nächste Glas Rosé-Champagner geht auf mich. Und da es jetzt, ja, jetzt ja vor allem um die Herstellung von hochwertigen Schaumwein ging, lohnt es sich eigentlich für eine kommende Folge mal die ja. ganzen schaumwein abzuklappern, oder? Das wäre doch mal eine
0: Idee. Jo, da bin ich auf jeden Fall dabei, denn Die Zeit, das jetzt alles in der notwendigen Sorgfalt hier abzuarbeiten, haben wir leider nicht mehr. Dabei habe ich ja noch nicht mal mein Steckenpferd geritten. Ich wollte ja eigentlich noch was über die Historie der Schaumweine erzählen.
1: Ja, das ist äh, natürlich wichtig, dass du nochmal auf diesen geschichtlichen Aspekt zu sprechen kommst. Denn jetzt weiß ich, was ich nicht vermisst habe.
0: (lacht) Aber ehrlich, heute
1: bleibt uns eigentlich nur noch
0: eins. Nämlich uns ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Für die Rückmeldungen selbstverständlich auch, die uns erreichen. Ich wünsche euch oder wir wünschen euch ganz viele besondere Anlässe Mhm. und wir wünschen uns selber viele Likes und Daumen hoch und Abos und ihr wisst schon, was ich meine.
1: Ja, Mails an podcast.weinfreunde.de zum Beispiel. Auch ähm, zudem noch mal der Hinweis, es gibt mittlerweile schon ziemlich viele bei Anrufweinfolgen. folgen. Hört doch auch mal in die anderen rein, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und unsere Hörerinnen und Hörer und wir beide finden wieder zusammen, wenn es das nächste Mal heißt, bei Anruf
0: Schaumwein, äh, äh Wein. <lacht>